0: Bienvenido a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Le invito a subir a nuestro imaginario autobús bíblico para otro viaje fascinante a través de la Palabra de Dios. Hoy estamos en el primer Libro de Reyes, capítulos 19 y 21, y estamos aprendiendo y conociendo la vida del profeta Elías. Iniciamos en oración. Padre eterno, qué bueno es conocer a esos hombres y mujeres que tú usaste para tu gloria, que nos ayudan a entender cómo debemos ser en nuestro día a día. Usa el estudio de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, y el estudio de hoy.
1: Continuamos hoy estudiando el capítulo 19 del primer Libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior dejamos a Elías huyendo de Jezabel. Y dijimos que después de esa experiencia que él había tenido en el Monte Carmelo, estaba agotado. Estaba rendido después de esa tarea ardua de declararse a favor de Dios. Dijimos que Elías quizá nunca habría oído de Jezabel si no fuera porque estaba rendido. Y creemos, amigo oyente, que hoy en día necesitamos hombres que estén dispuestos a trabajar para Dios. Oímos hablar tanto en cuanto a los que son dedicados, pero que en demasiados casos son tan perezosos y descuidados en la obra del Señor como no se ha visto otros. Consideramos también el elemento o el factor psicológico involucrado en esta situación, y dijimos que estos son los tiempos de la hipertensión, la frustración, la esterilidad, la frigidez, la debilidad nerviosa, el desánimo, la tristeza, el abandono, el agotamiento y el colapso. Y quizá usted, amigo oyente, no ha comprendido bien la personalidad de Elías. Era fuerte, era hombre de mucho ánimo, tenía un exterior áspero, pero en su interior era un hombre muy sensible, era un hombre dominado por sus emociones. Y por eso pudo ir desde un estado de alegría a uno de desaliento. Poseía las sensibilidades más finas, gustaba de lo artístico y de lo estético. Su naturaleza era emocional e hizo cosas que eran emotivas. Quizás sufrió, como dicen los psicólogos, de una psicosis maníaco-depresiva. Ahora, una mujer probablemente es la más delicada de todas las criaturas de Dios, y en el carácter de una mujer generalmente prepondera lo emocional. Tiene una sensibilidad más fina que la que tiene un hombre, y creemos que Elías tenía esa clase de naturaleza. Hicimos también una comparación y dijimos que Dios había puesto pieles de tejones sobre toda la hermosura, la riqueza y el artificio del tabernáculo. Una piel de tejones era el exterior de algo maravilloso y hermoso. Y dijimos que el exterior de Elías era así, pero ahora le está pidiendo a Dios que le quitara la vida. Estaba en malas condiciones. Continuemos hoy leyendo los versículos cinco hasta el siete de este capítulo diecinueve del primer libro de los Reyes. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, Levántate y come, porque largo camino te resta. Elías necesitaba descanso, y el Señor sabía esto, por tanto, le hizo dormir. Elías durmió cual un bebé recién nacido. También necesitaba aliento nutritivo. No creemos que hubiera comido con regularidad. Se despertó, pues, y encontró una torta cocida sobre las ascuas. Ahora creemos que el mismo que preparó ese desayuno a la orilla del mar de Galilea después de la resurrección fue quien preparó la torta cocida para Elías. Fue nuestro Señor. Fue el Señor quien consoló a Elías y luego le hizo dormir otra vez. Luego, una vez más, lo alimentó. Entonces le dijo a Elías que el largo camino le restaba. Y esto fue algo que Elías aprendió. Amigo oyente, puede ser que hoy sea un día muy feliz para usted. Quizá usted crea que usted solo es suficiente para la batalla de la vida. Pero permítanos decirle que el viaje por esta vida es muy largo. Usted necesita un Salvador. Necesitará un ayudador. Elías, tan fuerte como era, necesitaba estas cosas. Tenemos luego a Elías en el monte Oreb. Leamos los versículos ocho y nueve de este capítulo 19 del primer libro de los reyes. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fortalecido por el alimento y la bebida que fueron provistos milagrosamente por Dios, Elías fue hasta el monte Oreb, el monte en el cual la ley había sido dada a Moisés. No iba a pasar el resto de sus días andando fugitivo. Dios todavía quería que Elías trabajara para él. Y él respondió aquí en el versículo diez, Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El señor estaba hablando con Elías, que estaba rendido de trabajo y necesitado de ayuda psicológica. Ahora algunos nos han preguntado ¿Cree que está bien ir al psicólogo? Bueno, creemos que hay veces cuando una persona necesita consultar con un psicólogo. Sin embargo, la mayoría de nosotros podríamos resolver los problemas si solamente nos acostáramos en el sofá del Señor Jesucristo y se lo contáramos todo a Él. Entonces, no tendríamos que ir de una parte a otra contando los problemas y las dificultades a los demás. Debemos contárselos al Señor Jesucristo, amigo oyente. Debemos contárselo todo a Él. Y veamos lo que Dios le dice aquí en los versículos once y doce de este capítulo 19 del primer Libro de los Reyes. Él le dijo. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahora, en primer lugar, hubo un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Elías gustó mucho de esta manifestación? Le dio gusto sentir un buen ventarrón. Le dio gusto ver quebradas las peñas y los montes. Es que él era esa clase de hombre. Ahora luego se nos dice que hubo un terremoto, del cual también gustó Elías. Después del terremoto hubo un fuego, y gustó de eso también. «Ah, pero espere un momento. Dios no estaba ni en el poderoso viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Pero después del fuego, vino una voz callada y suave. Y esta fue una cosa que no agradó tanto a Elías. Él nunca había escuchado esa clase de voz, pero tuvo que aprender que así es como Dios obra. ¡Cuán maravilloso es ver obrar a Dios de esta manera, amigo oyente! Estaba enseñando aquí a Elías una gran lección». La batalla en verdad no se ganó en el monte Carmelo por medio del fuego que descendió del cielo. Dios obra de una manera callada. Dios usa las cosas pequeñas para llevar a cabo sus planes y propósitos. Alguien ha dicho que las puertas grandes giran sobre goznes pequeños. Y Dios usa esas cosas para abrir puertas importantes. Y eso es lo que le faltaba aprender a Elías. Y leemos ahora en los versículos trece hasta el dieciocho, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jeú lo matará, y el que escapare de la espada de Jeú Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel. Siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Dios ordenó a Elías que se volviera hacia el norte. Tenía más trabajo que quería que Elías hiciera. Tenía que ungir a Asael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel. Y Dios prometió a Elías que cuidaría de él. Luego Dios le informó a Elías acerca de su sucesor, Eliseo. Por último, le recordó Elías que había un remanente de siete mil, cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Dios siempre tiene un remanente, amigo oyente. Lo tuvo en los tiempos de Elías, y tiene uno en nuestros tiempos. Y quizá nos hemos portado poco amables con el remanente. Estaban declarándose a favor de Dios. No se habían arrodillado ante Baal. Pero tenemos que reconocer que no se habían declarado públicamente como Elías se había declarado. Y ahora veremos que Dios pronto pondrá a Elías a un lado y levantará a Eliseo para tomar su lugar. Leamos los versículos 19 hasta el 21 ahora. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Esta porción de las Escrituras nos dice que la primera comisión dada a Elías en Oreb no había sido terminada. Dios entonces proveyó para la continuación del ministerio profético de Elías. El que iba a continuar este ministerio sería Eliseo, hijo de Zafat. Eliseo, pues, llega a ser discípulo de Elías y pronto tomará su lugar. Y esto nos conduce ahora al capítulo 20 del primer Libro de los Reyes. Leamos los primeros doce versículos de este capítulo 20 del primer Libro de los Reyes. Entonces Benadad, rey de Siria, Juntó a todo su ejército, y con él a treinta y dos reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, Así ha dicho Benadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, «Así dijo Benadad, yo te envío a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas». Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, «Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal» pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, No le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces el rey respondió a los embajadores de Ben-Hadad, Decir al rey mi señor, Haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Benadad nuevamente le envió a decir, Así me hagan los dioses, y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, Disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Esta es la primera campaña de Acab contra Siria y contra Benadad, rey de Siria. Dios permite que el enemigo entre desde afuera. Hasta ahora Dios no lo había permitido. Se nos dice, sin embargo, que aún así Dios prometió victoria a Acab. Leamos ahora los versículos 13 y 14. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿Has visto esta gran multitud? Y aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿Por mano de quién? Él dijo. Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo a Acab, ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió, Tú. La promesa de la liberación de Dios en esta situación no se basó en la fidelidad de Acab, sino en el amor de Dios por su pueblo. Dios daba a Acab una oportunidad para cambiar. Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a las oportunidades perdidas y en cuanto al hecho de que la oportunidad viene llamando una sola vez a la puerta de cada hombre. Nosotros creemos que la oportunidad está a la puerta y que sigue llamando. Dios promete aquí a cabo una victoria y le da esa gran victoria sobre los sirios. Leamos ahora los versículos 15 al 21 de este capítulo 20 del primer libro de reyes. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron doscientos treinta y dos. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7.000. Y salieron a mediodía. Y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los treinta y dos reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Benadad había enviado quien le dio aviso, diciendo Han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo Si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Benadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Tenemos luego la segunda campaña de Acab contra los sirios, y su reprensión por haber salvado la vida de Benadad. Leamos el versículo veintidós. Luego vino el profeta al rey de Israel y le dijo, «Ve, fortalécete, y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti». Dios estaba diciéndole a Acab, «Te he dado una victoria, pero ten cuidado y no vuelvas a la adoración de Baal. Te he demostrado que soy tu Dios, el Dios vivo». Luego se nos dice que el rey de Siria nuevamente los iba a atacar, o sea que no había llegado todavía el fin del conflicto. Benadad renovaría sus esfuerzos para derrotar a Israel. Leamos los versículos 23 hasta el 28 ahora. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, «Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Haz pues así». Saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, y lo hizo así. Pasado un año, Benadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afek para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos, como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo, Así dijo Jehová. Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes, y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Una vez más, Dios dio a Acab la victoria sobre el rey de Siria. Pero como veremos ahora, Acab desafortunadamente cometió una gran falta al salvarle la vida a Benadad. Veamos los versículos 29 al 34 ahora. Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre veintisiete mil hombres que habían quedado. También Benadad vino huyendo a la ciudad, y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, He aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos, y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron, pues, sus lomos con silicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel, y le dijeron, Tu siervo Benadad dice, Te ruego que viva mi alma. Y él respondió, Si él vive aún, mi hermano es. Estos tomaron a aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca, y dijeron, Tu hermano Benadad vive. Y él dijo, Id y traedle. Benadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Benadad, «Las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo», dijo Acab, «te dejaré partir con este pacto». Hizo, pues, pacto con él, y le dejó ir. Ahora este acto de clemencia de parte de Acab para con Benadad constituyó una abierta rebelión y desobediencia contra Dios. Y veamos ahora las medidas que Dios toma por esto. Leamos los versículos treinta y cinco al cuarenta y tres. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, Hiéreme ahora», mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, «Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león». Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, Hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome, Guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la tuya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, Esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, Así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. A Acab se le había dicho que debía eliminar al enemigo, pero no obedeció. No se puede transigir con el pecado, amigo oyente, porque Dios nunca deja que esto se quede impune. ¿Por qué es que en el día de hoy los jueces son tan indulgentes y tan clementes con los criminales? Bueno, es porque, ellos mismos tienen un complejo de culpabilidad, amigo oyente. Se sienten culpables ellos mismos y saben que son pecadores. Es casi como el señalarse a ellos mismos con el dedo. Es muy difícil para un pecador juzgar a otro. Este fue el caso de Acab. Es por eso que le salvó la vida al rey Benadad. Pero como vemos, Dios tomó medidas drásticas contra Acab por su desobediencia. Y aquí, amigo oyente, y vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha llegado ya a su fin. En nuestro próximo programa Dios Mediante entraremos a estudiar el capítulo 21. Le invitamos pues a sintonizarnos. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que Dios le bendiga ricamente.